Hola a todos los asistentes alrededor del mundo. Bienvenidos a este evento especial, Alimentación en tiempos de pandemia, Realismo sin magia en América Latina y el Caribe. Esto forma parte de la serie de eventos virtuales sobre el COVID-19 del ISTI. Puede encontrar más información sobre los recursos COVID, análisis y numerosos blogs del IFRI en nuestra página destacada de COVID en www.ifri.org o googleando IFRI COVID-19. Mi nombre es Flor Paz y facilitaré este evento. Nos gustaría agradecerles por unirse a este evento virtual en vivo y gracias a aquellos de ustedes que están viendo esta grabación después del evento. Si está viendo este evento en ifri.org, los subtítulos en vivo están disponibles a continuación en inglés, español, francés, chino simplificado y ruso. Puede hacer clic en la flecha verde en el cuadro de la derecha para desplazarse hacia el cuadro de selección idiomas. Deseamos conocer su opinión. Para participar en la sesión de preguntas y respuestas que se llevará a cabo luego de las presentaciones, envíe sus preguntas a ifri.org, Facebook, LinkedIn, YouTube o utilice el hashtag AskIfri en Twitter. Nos gustaría conocerlos. Por lo tanto, siéntanse libres de compartir su nombre y afiliación. Tenga en cuenta que, en algunos casos y en aras del tiempo, es posible que tengamos que consolidar algunas de las preguntas. Para nuestros amigos de los medios, si tienen algunas consultas o preguntas específicas, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de medios. Los datos de contacto están disponibles en ispre.org. A continuación, Eugenio Díaz Bonilla dará inicio a, la, a las presentaciones. Muchas gracias, Flor. Una muy cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de diferentes países y a los panelistas. Mi nombre es Eugenio Díaz Bonilla y dirijo el programa de América Latina y el Caribe del IFPRI. Algunos puntos de contexto para este diálogo sobre alimentación en tiempos de pandemia. Primero, Latinoamérica es el principal eh, región exportadora neta de alimentos y por tanto es un ancla de la seguridad alimentaria mundial. Es la de medio ambiente en el planeta a través de los bosques como absorción de carbón, eh, regulación del ciclo de oxígeno eh, y de agua a nivel mundial y como resultado. Cualquier cosa que hagamos en estos temas tiene implicaciones no solamente para nuestra gente, sino para el resto del mundo. Segundo punto, no es la región más pobre, ciertamente, pero sí es la más desigual, alto porcentaje de trabajadores en el sector informal. Eh, la desnutrición ha venido bajando, está alrededor del 7, por lo menos hasta el 2019, pero lo que ha aumentado es la obesidad y el sobrepeso, que afecta alrededor del 50% de la población. Somos la región más urbana del planeta, junto con los países en desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos las ciudades más violentas del mundo. Eh, 42 de los 50 ciudades con mayor índice de homicidios por habitante están en esta región, lamentablemente, lo cual también afecta la migración. Y finalmente, es una región que en las últimas décadas prácticamente no ha crecido, en parte afectado por la baja del ciclo de los precios de las materias primas, y esto está afectando también a la vitalidad de nuestras democracias. Un ciclo similar de los 70 y 80 hizo que nuestra región pasara de dictaduras militares a, a democracia. Ahora la tarea es cómo defendemos y mejoramos nuestras democracias. En este contexto súper complejo nos afecta el, el virus, en este momento el epicentro, de la pandemia, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, está en nuestra región. Nuestros gobiernos han reaccionado con una serie de medidas de salud, eh, expansión de la protección, eh, de, la de protección social, medidas económicas para el empleo. Claro, el shock ha sido tan fuerte que obviamente, además de la lamentable pérdida de vidas, en pobreza, eh, etc. IFE está propiciando estos diálogos a los efectos de poder ayudar a nuestros países eh, a reflexionar sobre las eh, políticas para la pandemia, pero también pensar 
cuáles son las transformaciones de los sistemas agroalimentarios hacia adelante, ¿no? que sean eh, dinámicos en el económico, eficientes, que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, que sean justos, e inclusivos en lo social, que tengan buenas dietas y ahora tenemos el requerimiento de que eh, sean resistentes a este tipo de tratamientos que van a seguramente seguir acompañando. Para, esta, para este diálogo tenemos un papel extraordinario. Arrancamos con eh, Valeria Pineiro, colega del IFTI, que nos va a hablar de los impactos de eh, estimaciones del de IFTI. Seguimos con la visión desde el principal organismo financiero de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, muy bien representado por Pedro Martel. Luego, continuamos con Rivelli de una, una larga experiencia y trabajo en toda la región eh, y, en su, y en su país como ex ministra de Desarrollo y Inclusión Social, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, asesora una serie de temas de políticas públicas en su país y fuera. Por supuesto, necesitamos la perspectiva del sector privado y tenemos la suerte de contar con Cristina Gómez director de Asuntos Gubernamentales para América Latina. Y es importante la perspectiva de ciencia, de innovación y mejor que el Echeverría, director emérito de CIAT y presidente del Commission on Sustainable Agricultural Intensification. Así que sin más, Valeria, 7 8 minutos, tu arranca. Buenos días, buenas tardes a todos. Eh, muchas Ahora sí. Eh, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento. Mi intervención estará enfocada en el trabajo que hemos estado realizando en IFPRI sobre el impacto del COVID-19 para poder ayudar en el diálogo sobre las medidas necesarias para mitigar los efectos de dicha crisis. Hoy en particular me concentraré en América Latina y sobre todo en la seguridad alimentaria de la región, que ese es uno de los temas más críticos para el IFPRI. Me gustaría, empezar, next slide, sorry. me gustaría empezar mostrando la cronología del impacto que se puede dividir en tres etapas. Podemos mirarlo desde el punto de vista del corto plazo, donde va a haber una mayor incertidumbre logística, restricciones, desperdicios, desempleo y cierre de colegios con inclusive detalle en el programa de alimentación que se han visto cortados. En el mediano plazo seguiremos viendo cortes de empleo, surgen problemas en las cadenas productivas y en el suministro de insumos. Y se empiezan a ver impactos en aumentos de pobreza y problemas de seguridad alimentaria. En el largo plazo veremos recesión mundial, posibilidad de dietas menos nutritivas. Además de esto, les quería resaltar que los canales de transmisión de la crisis del COVID-19 en América Latina y en, el y en el Caribe se van a ver a través de la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la versión al riesgo y el empeoramiento de condiciones financieras mundiales. Va a haber además una menor demanda de servicios turísticos y reducción de remesas, que eso será de suma importancia para algunos de los productos de los países de América Latina y del Caribe. Resumiendo, la crisis la podemos ver en tres etapas, la parte del impacto, la parte de la transmisión y la mitigación. El análisis sobre las políticas y la priorización de ellas que acompañan cada una de estas etapas son y serán indispensables. Next slide. Ya hablamos entonces de las etapas de la crisis y ahora me gustaría nada más resaltar la conexión que surge entre un problema de salud con la crisis económica y la crisis alimentaria, que esto es lo que diferencia esta crisis en particular de crisis anteriores. Esta conexión se va a ver a través de la crisis económica generalizada, interrupciones en el suministro de bienes y pánicos por parte de los consumidores. Next slide. 
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usando el modelo de equilibrio general Miragrodet que tenemos dentro de IFPRI eh, con mi colega David Labor y diseñando el escenario que surge de la crisis que ya mencioné anteriormente, vamos a ver que la crisis trae una recesión mundial y podemos marcar la diferencia con otras crisis. En esta, todos vamos a perder, todos los países, todos los sectores. Una recesión mundial del 5% aumentará el número de pobres extremos en casi 150 millones a nivel mundial. Esto es un 20% más. América Latina no será una excepción y tendrá un aumento de la pobreza extrema, o sea, la línea de pobreza de 1.9 dólares, de alrededor del 12%. Siendo Centroamérica la región con mayores aumentos, de alrededor de un 20%. Una particularidad de América Latina es que Centroamérica verá mayores aumentos en la pobreza extrema de la población urbana, mientras que América del Sur será en la población rural. Que lo que vemos, mayores niveles de pobreza van a traer una crisis en la seguridad alimentaria, que en este caso no será inducida por los precios, como en crisis anteriores, sino en una crisis de seguridad alimentaria inducida por reducción en los ingresos. Next slide. Si bien la crisis económica se verá en todos los países, la contracción será de distintos niveles en función de varias variables, desde la edad de la población, medidas tomadas, estructuras productivas y conexión de cada uno de estos países con el mundo. Mirando el cuadro en esta filmina, podemos ver que para los países en desarrollo como grupo, las consecuencias económicas conducirán a una disminución de su PIB, del Producto Interno Bruto, agregado de más o menos el 3.6% pero las economías de África, del sur del Sahara, del sudeste asiático y América Latina se verán mucho más afectadas debido a su relativa alta dependencia del comercio y las exportaciones primarias de productos básicos. Para América Latina se estima también una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 6%, con reducciones en el consumo de las familias de alrededor del 4% y caídas de las exportaciones del 30%. En el caso de las exportaciones de la industria alimentaria, se verá una disminución de dos puntos porcentuales menos que en el caso de las exportaciones totales y una caída del valor agregado del sector alimentario de casi el 4%. Además, mirando el gráfico que también vemos en la misma filmina, podemos ver que se vería una disminución del consumo global de frutas y verduras por las complicaciones de logística y caídas en el ingreso, lo que indicaría un deterioro en la dieta más que aumentos en el déficit de eh, calorías consumidas. Next slide. Los mercados mundiales por ahora están bien abastecidos con precios a los productos básicos que se han mantenido relativamente estables a pesar del acaparamiento o los pánicos que ya mencionamos y restricciones cuantitativas a las exportaciones. Estas restricciones a las exportaciones son algunas de las causas de la reciente volatilidad de los precios que se han dado en el trigo y en el arroz como se ve en el gráfico, pero como ven el resto de los precios al productor no han cambiado mayormente. Algunas excepciones eh, que se han dado, como les dije, por el efecto del pánico, que ha traído algunos desabastecimientos como si fueran no sé, los huevos, por ejemplo, en Estados Unidos. Next slide. Ahora bien, con el tiempo sí surgirán interrupciones en las cadenas alimentarias debido a la propagación de enfermedades entre los trabajadores, la escasez de mano de obra y la debilidad de los vínculos de suministro. Una de las cosas importantes es los costos de transporte y logística. Hay diferencias también entre aérea y marítima. Por ejemplo, los costos de transporte aéreo están en un récord de alta, afectando a los productos perecederos, mientras que el transporte marítimo no ha tenido mayores incrementos en el costo. Aunque hasta esto hay que mirarlo con atención o por lo menos monitorear, 
ya que los barcos están pasando de estar un día en puerto a un promedio de tres días, con lo que esto va a aumentar los costos. Y algunos países tienen algunos cortes de frontera terrestre, como en el caso de Costa Rica y Nicaragua, que están trayendo problemas de suministros. Dado esto, como muestra el gráfico, el impacto en América Latina será de contracción en las exportaciones y el ingreso real de los productores, con algunas diferencias según país y producto. Frutas y verduras, eh, oleaginosas y pesca del sector agropecuario y fertilizantes y productos energéticos serán los que verán las mayores contracciones. Next slide. Entonces, lo que viene, se necesitarán políticas para mitigar los efectos de la crisis. Las próximas presentaciones ahondarán en el tema. Lo que quiero resaltar en esta filmina es que las respuestas dependerán de las particularidades de cada país, el espacio fiscal y monetario, la infraestructura de programas sociales previos a la crisis, estructuras productivas. Eh, eh, cuando digo estructuras productivas, son los productos agropecuarios exportados que se usan, si en cambio usan minerales, petróleo, el turismo, que tan importante es dentro del, del PIB de cada país, y las remesas eh, recibidas, además del nivel de informalidad de las economías. Como así también será importante la trayectoria de recuperación que se dé en cada uno de los países que está representado en la curvatura de la trayectoria de recuperación. Y en esto es lo que desde el IFPRE estamos trabajando estos días para poder medir el impacto de la crisis y diseñar estrategias de mitigación para una recuperación más eficiente y rápida, siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad de la región. Muchísimas gracias. Mucha, muchas gracias, Valeria. Eh, le paso la palabra a Pedro. Buenos días, eh, Eugenio. Gracias por la invitación. Eh, muchas gracias a todos eh, los presentes, los que nos acompañan en este evento. Eh, quiero partir de algo que dijo, eh, que hace Valeria en su presentación. ¿no? Da un sentido de la importancia y el impacto que tienen las economías en su conjunto y nos, nos da muchos datos importantes que muestran lo que pasa con la pobreza, con lo que va a pasar con temas de, de, de personas que caen en inseguridad alimentaria. Y cuando esto ocurre al inicio de la crisis, el banco todavía no tiene datos, pero sabe la institución que esto se está moviendo en esta dirección. Y entonces piensa qué instrumentos podemos poner a disposición de los países para atender lo que se viene en esa primera fase, en ese primer momento que habló Valeria en su presentación. ¿no? Y allí agrupa sus acciones en cuatro grandes áreas. Eh, next. Y esas áreas son para atender con recursos de préstamo y recursos de apoyo, asistencia técnica, eh, temas de salud y crisis sanitaria, precisamente para ver los... Eh, los uh, los equipamientos, los hospitales, los materiales de, eh, eh, de atención a la crisis misma. ¿no? Eh, seguido de eso, dice, hay un tema que claramente se va a ver, se va a ver un, un, una caída en el ingreso de las poblaciones en su conjunto, pero sobre todo de las poblaciones más vulnerables, de los que están empleados en áreas informales, eh, de los que no están eh, protegidos, tradicionalmente por una industria que está eh, pujante y, y lanza una, un apoyo a eh, una ampliación de la cobertura de los programas de protección social. Eh, de otro lado, eh, esto que llamamos protección del tejido productivo, en realidad 
es como una, una línea global de crédito para atender micro y pequeñas empresas eh, que entran en problemas de iliquidez. Y el cuarto área es una, un área más bien de protección social para eh, no quedar, eh, perdón, de protección fiscal para atender las necesidades que se vienen por las presiones fiscales que genera la misma crisis, ¿no? Eh, habiendo atendido esto, el banco realmente también muy rápidamente se da cuenta que el tema de inseguridad alimentaria eh, va a ser un reto, ¿no? Y es un reto y encuentra nuestro departamento de investigación, por ejemplo, eh, con una encuesta que tenía montada de otros, de, de, de tomadores de opiniones o de personas que están en el, en el, eh, de tomar un termómetro de cómo va la, la situación en la economía, hace una encuesta a más de 200.000 personas y encuentra que en el 50% de los respondientes, de, los, de las personas que responden, de los más pobres, han tenido algún problema de pobreza y el 40% está experimentando ya, de las poblaciones más pobres, cambio en sus dietas, un poquito parecido a lo que en las simulaciones empieza, eh, eh, identifica Valeria. ¿no? Eh, entonces, ante eso, el banco dice, hay que formar un equipo, un equipo multisectorial para atender esta situación de inseguridad alimentaria que se nos viene. Next, please. Eh, y entonces, conforme este equipo de, de, de multisectorial, multidisciplinario, conformado por el área de agricultura, el área de transporte, y el área de, uh, de comercio, para empezar a ver los temas de, seguridad, de, de inseguridad alimentaria como parte de un sistema alimentario, ¿no? y uh, nos pide que trabajemos de una forma coordinada, sin dejar de ver los problemas que ya se habían visto con el tema de acceso, pero profundizando los temas que vienen después. ¿no? Uh, y en ese sentido, nosotros como equipo armamos un conjunto, una... Eh, una, un deployment bastante rápido para tratar de obtener información que no existía, ¿no? información que no, no hay, porque ocurre la emergencia, ocurre la crisis y no sabemos qué es lo que está pasando con los productores. Y con el equipo propio del banco y con encuestas, que te, eh, con eh, algunos eh, eh, sistemas de, de encuestas que teníamos montados, salimos al campo a tratar de indagar con productores qué estaba pasando en, esa micro, en ese micro comportamiento de productores. Y encontramos Next. Next. Are we stuck? Oh, there, sorry. <risa> encontramos que ya se empezaban a ver algunos desafíos importantes entre, uh, entre productores. Por ejemplo, evidenciándose que 61% de los productores ya tenían problemas en la producción agrícola. Y esto es, es interesante porque en realidad... Cuando hacemos la pregunta al inicio de la crisis, bien, bien temprano, la mayor parte de los productores dicen, no tenemos problemas de producción. Pero cuando empezamos a dejar pasar un poco el tiempo y a, y a, y a hablar con productores que son más bien productores de vegetales, de frutas, de productos perecederos, encontramos que ya empiezan a tener algunos problemas de producción, algunos de ellos asociados a problemas de eh, acceso a ventas, o sea, no están pudiendo salir al mercado, no están pudiendo llevar su producto al mercado. Y eso, de cierta manera, les está llevando a ese 78% de personas empezando a reportar temas de eh, problemas de liquidez, ¿no? Problemas de liquidez que en algunos casos, inclusive, hay personas o productores, pequeños productores, que nos reportan que ya están liquidando algunos de esos activos que a veces guardan para sus ahorros, ¿no? Eh, activos líquidos. Eh, y el otro tema que sale muy fuerte, igual Valeria lo menciona en su presentación, 
es que los productores están evidenciando problemas de transporte y allí, allí es per, per, particularmente problemas de transporte en la primera, primera milla, ¿no? sacar el producto de la finca hacia afuera, hacia afuera de la finca y hacia los mercados. ¿Por qué? Por las medidas de, eh, de contención o de, 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 de medidas de restrictivas de movimiento que se dan. ¿no? Entonces, esto eh, genera costos en el sistema de transporte que bien mencionaba Valeria, que se pueden empezar a observar y algo que encontramos en el banco, nuestra gente de transporte encuentra, es que esta, esta, esta última mía, esta primera mía que está conformada gran parte por pequeños transportistas, pueden caer rápidamente en problemas de insolvencia, ¿no? 50% de los, de los transportistas pequeños en muy poco tiempo, en menos de cinco meses, pueden quedar eh, desplazados si no tienen una manera de resolver sus problemas de liquidez. Y esto nos da algunas ideas para empezar a pensar en propuestas de eh, intervenciones para cada uno de estos problemas. Eh, por cuestiones de tiempo, no entro en el detalle de, esas, de, esa, de estas, pero estamos disponibles para las, las eh, preguntas posteriores. Habiendo visto esto, digamos, esta diversidad, heterogeneidad entre tipo de, de, de problemas que se pueden dar en los entre los productores, next, una de las cosas que, uno de los temas que nos, nos generaba particular atención en la región, o nos, nos, nos genera particular atención, es diferenciar entre los problemas de los países. Valeria hizo particular mención a los países de Centroamérica, un caso especial afectado fuertemente por las remesas. En, esta, en este slide hago una, presenta, una pequeña referencia a lo que pasa en los países del Caribe. Son países que dependen fuertemente del turismo. Su, tiempo, su, sus, eh, sus cadenas de suministro son, tienen, sufren disrupciones por, lo que, por temas de afectaciones del comercio, caída importante de la demanda de alimentos porque deja de entrar, eh, deja de haber turismo y si uno se pone a pensar, y esto es algo que a nosotros nos está preocupando ahora eh, fuertemente, es que se viene una temporada de huracanes fuerte. De 14 modelos que existen de predicciones de huracanes en la región, 13 de ellos dicen que va a ser una eh, época de temporada de, de huracanes muy superior a la de años anteriores. Esto nos preocupa bastante porque entonces nos empieza a ver que los sistemas agroalimentarios del Caribe están siendo afectados por las caídas del de turismo, por problemas de comercio, pueden ser afectados, pero también por desastres naturales. Esto nos, nos hace pensar que hay que tener una atención bien particular a esta región. Y los datos que aparecen en la parte de abajo de las, de la, de la, del slide eh, hacen referencia a qué es lo que ha pasado con el turismo en la región y cómo eso hace un flow back hacia eh, las cadenas alimentarias en el sentido de la demanda y la disrupción en la cadena de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Pedro. Eh, le paso a Carolina y mientras tanto recuerdo a los participantes que quieran hacer preguntas o comentarios que se comuniquen. Adelante. Muchas gracias, Eugenio. Eh, un, primero un agradecimiento a ISPRI por la invitación a participar en eh, este evento. Eh, next, please. Eh, si quisiera hablar un poquito de lo que está pasando en el Perú, eh, datos de contexto, el Perú es un país relativamente pequeño, 30 millones de, 31 millones de habitantes, eh, que ha venido haciéndolo muy bien. 
muchos años de crecimiento sostenido, una eh, estabilidad macrofiscal muy exitosa que ha permitido no solamente un proceso de consolidación fiscal, sino generar ahorros, pero con eh, una economía que sigue siendo, eh, además de ser pequeña y abierta, altamente informal y basada en la exportación de commodities, básicamente minerales, eh, agrícolas y pesqueros. Eh, y eh, un, una economía exitosa en términos de que ha logrado reducir su tasa de pobreza de como 55% en el 2005 a eh, poquito más de 20 el año pasado. Así nos encuentra el COVID, una economía que le estaba yendo muy bien, pero eh, viene esta pandemia y realmente, a pesar de haber tomado medidas muy tempranamente, nos golpea muy duro. Somos, estamos en el top 10 de los países más afectados y las perspectivas no son eh, muy alentadoras. Tenemos claramente un problema de atención de salud, pero también, dada la informalidad en nuestro país, un problema de eh, contagio eh, muy severo. Next. Con todo esto, eh, eh, el gobierno actuó muy rápido. El 16 de marzo se decretó una cuarentena total. El estado de emergencia que avala esta cuarentena se ha prorrogado ahora hasta el 30 de junio. Eh, y ya más del 50% de la población señala que no está pudiendo sobrellevar el confinamiento por eh, la falta de ingresos. El sector público ha sido muy agresivo en eh, generar una respuesta rápida de apoyo a la población. Primero, en los temas de salud. Teníamos una situación muy precaria. Partimos eh, la atención al virus con apenas 275 ventiladores mecánicos disponibles en el sistema de salud. Hoy ya hay más de mil pero sigue siendo insuficiente. El presidente ha ofrecido que al, antes del 30 de junio se habrá duplicado este número. Se salió con un paquete social muy rápido y muy temprano con una transferencia monetaria a los hogares, primero en mayor vulnerabilidad, una transferencia, entre comillas voy a decir, de alto monto, bastante generosa, de en promedio 220 dólares por familia. Eh, y se fue ampliando el número de grupos que recibirían esto, esta transferencia. Hoy 6.8 millones y probablemente un millón más de hogares van a recibir este bono. Eh, esto representa 75% de los hogares peruanos. Y además se ha eh, permitido el acceso a fondos de, eh, para trabajadores, sea de suspensiones o de ahorros eh, ante el desempleo para aligerar el problema de liquidez en las familias. Junto con ellos se ha lanzado un paquete económico con eh, programas que entregan liquidez y garantías del Estado para las empresas, eh, con eh, intención de llegar a mucha, micro, eh, mucha y pequeña y microempresa también, y esto todavía está en, en complejidades, y eh, se han postergado los pagos de eh, un conjunto de impuestos. Next. A pesar de ello, eh, en, en una encuesta publicada ayer, eh, se ve como el porcentaje de personas que no, la está, que no está pudiendo sobrellevar la, la cuarentena de manera adecuada eh, es bastante alto, tres de cada cuatro, pero además que dentro de ellos eh, el porcentaje que eh, señala que no, lo está pudiendo, que no está pudiendo sobrellevar las medidas de restricción por falta de ingresos ha crecido en un mes siete puntos porcentuales. Entonces tenemos un problema que ya está afectando 
la capacidad eh, de alimentación, de pago de servicios básicos de las familias. Next. Eh, y entonces aquí es la, la, la pregunta más importante y es qué es lo que viene eh, en los próximos meses para el Perú. Eh, claramente eh, hay, hay aún mucha incertidumbre de cuánto va a durar eh, la crisis con esta intensidad. La economía ha comenzado a abrirse hace dos semanas de a pocos por sectores, haciendo fases. Primero los sectores que generan menos compromiso con eh, la pandemia. Eh, sin embargo, eh, ante la evidencia de que la gente la está pasando muy mal por la falta de ingresos, mucha gente está rompiendo la cuarentena y saliendo a hacer pequeños negocios, a vender algo, a ofrecer sus servicios. Eh, ¿Qué tan rápido se va a activar la economía? ¿Qué tan rápido las familias van a comenzar a sentir, a, a recuperar su capacidad generadora de ingresos? Eso todavía es bastante incierto, sobre todo porque el número de contagios se mantiene creciente, a pesar de que hace semanas estamos hablando de la llegada de una meseta en los contagios que no parece verse en los datos. Eh, lo que viene claramente es que todos quedaremos más pobres. Eh, como decía Valeria, todos los países van a enfrentar una recesión, eh, pero claramente en el Perú los estimados que se vienen dando son bastante eh, serios. ¿no? Eh, si bien son bastante volátiles los, los estimados, se calcula que la, la caída del PBI para el próximo año va a estar en, eh, entre menos 8 y menos 20, el, el Ministerio de Economía estima menos 12, pero hay estimados eh, diversos. Eh, la recuperación eh, recién se daría eh, a, hacia el año 22, si es que todo sale bien. Va a haber un incremento en pobreza, sobre todo pobreza urbana, que estaba bastante baja en el caso peruano, y ahí se espera el mayor salto. Eh, iba a haber un incremento en la deuda. Perú había sido una estrella de baja deuda eh, y se había autoimpuesto un límite de 30% de deuda eh, eh, sobre el PBI y se estima que esto saltará eh, de eh, entre 37 y 44, ¿no? O sea, será un, una subida importante de deuda que exigirá un proceso de consolidación fiscal probablemente a lo largo de lo, la próxima década. Pero además todo esto se va a agravar porque el 2021 es un año electoral eh, tenemos eh, un presidente hoy día con alto nivel de aprobación, 75%, pero que no tiene partido político ni será ni candidato para las próximas elecciones. Estas elecciones eh, implican elecciones presidenciales y congresales eh, en abril del 2021, o sea que la campaña electoral comienza en el segundo semestre de este año. Y tenemos actualmente un congreso eh, con un ánimo bastante populista que está tratando de aprovechar el corto tiempo que le queda para pasar leyes como evitar que se paguen peajes, reprogramar deudas, eh, eh, relajar el acceso a fondos de AFPs. Entonces tenemos un contexto bastante complejo que genera mucha incertidumbre para eh, iniciar el proceso de recuperación que claramente será duro y largo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Eh, de nuevo, recordando a los que tengan preguntas, por favor, que las hagan. Le paso la palabra entonces a Cristian. Gracias, Eugenio, por la invitación. Eh, saludos a todos desde Bentonville, Arkansas, casa matriz de Walmart. Es un honor estar con ustedes. Eh, voy, a, eh, voy a 
hablar sobre cuatro puntos eh, grandes. La primera es simplemente dar un poco de contexto de Walmart en Latinoamérica, hablar un poco sobre la respuesta que hemos tenido a, a, la, a la crisis eh, sanitaria, hablar un poco sobre la importancia de seguridad alimentaria y finalmente terminar con un punto sobre eh, la importancia de, de abastecimiento en, en Latinoamérica. Para empezar, en Latinoamérica estamos en ocho países, eh, México, los cinco países de Centroamérica, Chile y Argentina. Eh, el mercado más grande para Walmart fuera de los Estados Unidos es México. Eh, tenemos 2,500 tiendas. Eh, en Centroamérica, 800 tiendas, 360 tiendas en Chile y alrededor de 100 tiendas en Argentina. Entonces, mirando toda la región, contamos con aproximadamente 300,000 colaboradores en, en esos ocho países. Y México, voy, a, voy a concentrarme un poco en México, como es el mercado más grande. Eh, tenemos más de 200,000 empleos formales y directos. Eso significa que en México somos el empleador privado más grande del país y somos el primer empleo para miles de jóvenes mexicanos. Y hablando sobre el tema de este, de este panel, eh, tenemos 50,000 proveedores en México y en Centroamérica y 25 centros de distribución. Y lo, lo que hace Walmart en esos países realmente es importante porque tenemos un rol de formalizar la economía porque entramos con, con los clientes, los co colaboradores, proveedores y comunidades en muchos casos somos el minorista formal donde no hay por mías. Estamos en más de 600 eh, ciudades en Centroamérica y México. Y llegamos a la base, base de la pirámide porque tenemos un fondo, eh, formato bodega. Eh, más de 80% de las tiendas en México y Centroamérica son de una, un formato, una tienda pequeña donde, donde los, los, los clientes están comprando productos muy, muy sencillos. Entonces... Hablando un poco sobre la respuesta a, a COVID-19, hemos en México hemos, hemos sido líderes en el sector porque realmente hemos implementado medidas de limpieza y seguridad alrededor de las tiendas, los clubes, los centros de distribución y las oficinas. Y estamos, eh, estamos apoyando a los mexicanos, dada la, la presencia que hablé por todo el país, y, y estamos presentes en estos lugares que son eh, económicamente necesitados. Y realmente eh, estamos muy alineados con el gobierno de México en invertir en, en el bienestar social del país en respuesta a la crisis. Y para darte un ejemplo, eh, en, en nuestro formato bodega que se llama Bodega Orera, tenemos una campaña que se llama Los Esenciales, que, que estamos promoviendo 100 eh, artículos a precio más bajo, que no se, no se van a aumentar los precios para cubrir lo que son las necesidades más esenciales de los clientes de, de México. Eh, encima de eso, tenemos eh, de los, de, del grupo de pymes, que, de proveedores que mencioné anteriormente, eh, 30 mil proveedores, eh, un alto número de los proveedores son pymes. Entonces, eh, durante esta crisis est enfrentan situaciones que dificultan su, su operación y hacen necesaria la liquidez. Entonces, lo que estamos haciendo es acortando el periodo de pago a siete días hacia, hacia el mes de junio, eh, abril, mayo y junio. Entonces, el tercer punto que me gustaría hablar es sobre la seguridad alimentaria y los otros panelistas eh, dieron 
una, un punto de vista muy, muy importante sobre este tema. Lo único que diría es que es, eh, hemos visto en, en ciertos países de la región que han, han, han anotado que ciertas empresas son esenciales y ciertas son no, no esenciales. Entonces, cor, corremos el riesgo de interrumpir esas cadenas de suministro de alimentos y limitar el acceso de, a los ciudadanos a alimentos. Entonces, eso debe ser una prioridad. Y, y lo es. Lo es en este momento una prioridad pa, para los gobiernos de, de, de Latinoamérica. Y, y realmente, eh, pensando en lo que es la cadena de suministro de alimentos, eh, empieza en los productores que, que hemos hablado y termina en las tiendas. Y todos los modos de, de acceso, si, si es las tiendas, lo que es el pickup que es un, eh, algo que ofrece Walmart, donde uno compra en línea y va a recoger el, los productos. Y, y últimamente el domicilio debe ser protegidos porque el comercio electrónico en sí no tiene la capacidad de llegar a todos los clientes, particularmente los clientes más vulnerables. Entonces, eh, encima de eso, si una instalación, si un centro de distribución es calificado como esencial, Toda, la, toda esa, esa instalación debe permanecer abierta porque es muy difícil hacer una distinción producto por producto en, 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 en un centro de distribución. Entonces, eh, hemos visto a, a, a la larga de, de la crisis que eh, la, las necesidades y las preferencias de los clientes han cambiado, empezando en, mar, en marzo, viendo hasta ahora en, en junio. Entonces, eh, la confusión y el pánico puede aumentar las percepciones de escasez y puede también provocar el saqueo de las tiendas. Y ya y en este momento en los Estados Unidos estamos viendo saqueos. Entonces, eh, realmente, eh, o sea, restricciones a las exportaciones y, y, y eh, también pueden, pueden causar eh, percepciones de escasez y realmente debemos trabajar para asegurar la... Eh, el fortalecimiento de, de estas cadenas. Para terminar, quería mencionar un poco sobre el, el abastecimiento de, de Walmart, que tenemos una cadena de suministro mundial eh, donde estamos trabajando, bueno, de Latinoamérica, de, de Asia, de, de Europa, y, y realmente la, 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 la situación hasta ahora, hemos visto algunos choques y unas rupturas, pero la verdad es que hemos encontrado que las cadenas de suministro han sido robustas, eh, depende en la, en la categoría específica, por ejemplo en Centroamérica estamos muy enfocados en, en ropa, eh, en, en, en Sudamérica estamos también viendo eh, temas de frutas, eh, por ejemplo en, en Ecuador tuvimos que de abastecer, salir de Ecuador, ir a Perú, después cuando teníamos redundancias en Perú fuimos a Chile y realmente demuestra que, que estas cadenas son resistentes y, y no hemos visto grandes rupturas. Para terminar, quería decir de que realmente estamos trabajando para ser ágiles. Eh, las personas y los clientes van a cambiar su demanda. Eh, ahora estamos viendo mucha demanda por equipamiento electrónico, juegas, juegos para los niños. Eh, y solo para dar un ejemplo de, 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 una, de una, una alianza que tenemos con una compañía que se llama McKesson. Las últimas tres semanas, bueno, en tres semanas pudimos levantar en Centroamérica una producción de batas eh, sanitarias para abastecer a los Estados Unidos. Y realmente ha sido una muy buena experiencia trabajar a través de, de diferentes eh, compañías, diferentes productos. Y, y la verdad es que eh, 
estamos muy, eh, muy dispuestos a trabajar a, eh, con todos los sectores para, para avanzar eh, este, estos temas. Bueno, gracias, Eugenio. Muchas gracias, Cristian. Rubén. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a los panelistas por las presentaciones anteriores. Eh, next. Estamos desde el punto de vista de la investigación, eh, que es lo que se me ha pedido conversar hoy, de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico. Si bien estamos ante una crisis de zoonosis espectacular, eh, desde el punto de vista de investigación ha habido muchísimas zoonosis, eh, las conocemos, pero nunca han pegado tan fuerte como esta. Entonces el gran, el gran mensaje es que a veces es mejor prevenir, eh, es más barato, eh, es menos costoso prevenir que curar. Hemos tenido, hemos tenido desde la gripe aviar hasta SARS, MERS, Ébola, HIV y ahora COVID. Entonces, desde el punto de vista médico se han trabajado esto, pero es una gran oportunidad de repensar cómo la, la, los médicos de salud humana y los veterinarios podían trabajar un poco más juntos de la investigación. La respuesta, Eugenio y, y colegas y participantes, eh, la respuesta en América Latina y el Caribe de los centros nacionales e internacionales de investigación ha sido espectacular, sorprendente, eh, muy colectiva. Y, y es para responder estos dos primeros puntos, para que esta crisis, como ya se ha dicho, no se convierta en una crisis alimentaria. Es el gran momento de repensar cómo transformar estos sistemas agroalimentarios que hoy tanto hablamos. Los servicios de investigación han sido, por suerte, declarados esenciales, eh, no solo los de salud, sino también los de investigación agroalimentaria, por lo que han podido seguir trabajando pese a las, a las circunstancias. Es clave también, el segundo gran mensaje es invertir seriamente, y recalco la palabra seriamente, en investigación, porque a veces estas cosas que llevan mucho rato, mucho tiempo, eh, en cosechar los resultados, eh, se lo dejan un poco de lado, y sobre todo cuando hay crisis presupuestales. Entonces yo creo que ese es el gran momento. Next. Eh. Yeah, thank you. Uh, Veníamos bien en América Latina en cuanto a reducir pobreza y hambre. Eh, como ven, como ven en, en el gráfico, eh, llegando casi hasta el fin de, de América Latina. Eh, veníamos muy bien. Esto es antes del COVID. Lamentablemente, pese a todo lo que decimos que somos grandes exportadores de alimentos y todo lo demás, esta es la región que un tercio de los habitantes de esta región eh, eh, van a estar o estamos en condiciones de pobreza y, y estamos hablando quizás de 90 millones de latinoamericanos y caribeños en condiciones de extrema pobreza. O sea que esto que veníamos tan bien eh, va a empeorar muchísimo como ya, como ya se vio. Lo otro que no veníamos tan bien, eh, esta crisis le pega muy, muy fuerte, que es todo el tema de malnutrición, sobrepeso y obesidad. Ahí veníamos creciendo rapidísimo y como ya se ha mencionado previamente, por por las crisis económicas que estamos sufriendo en este momento, es posible que haya un cambio de dieta a alimentos menos nutritivos. Next. El otro punto que decíamos al principio es que para tomarse esto en serio hay que invertir más en investigación. Por suerte, vemos ahora que hay nuevo, nueva atención a la ciencia, a los sistemas de salud humana. Por suerte, se está invirtiendo muchísimo más. Entonces, pensamos... Que, que va a haber muchos derrames, va a haber muchas cosas positivas que vengan de las ciencias de salud humana a las ciencias agroalimentarias. 
pero con estos niveles de inversiones que ustedes ven acá, estamos ahí, ven una, una barrita por ahí en la figura de 1%, eso 1% quiere decir que cada 100 pesos que se produce, cada 100 pesos de valor agroalimentario, solo se invierte un peso en investigación. Y como ven, gran parte de los países de la región, si no todos están por debajo de eso. Los países más desarrollados, que han invertido más, están en 4 y 5%. O sea, a estos niveles históricos de subinversión en investigación, no, no, no vamos a poder enfrentarnos a estos desafíos de transformar los sistemas agroalimentarios en, en el medio de esta crisis. Yo soy muy optimista y pienso que esto tiene muchas soluciones, eh, no son las mías, pero voy a, voy a mencionar dos o tres antes de terminar. Next. Uno, uno, uno de ellos es, es, es que hay que innovar para transformar estos sistemas pero viéndolo en conjunto, viéndolo este enorme desafío de pobreza, de inclusión, de malnutrición, y no olvidemos el cambio climático y la degradación de los ecosistemas. Como a veces decimos en broma, si el cambio climático tuviera contagio viral, eh, le daríamos mucho más importancia en estos momentos. Este, no, no dejemos de lado eso que es parte de lo que ahora llamamos una, una salud, digamos, una sola salud. Hay un nuevo horizonte de posibilidades para las ciencias que vienen de la importancia de resaltar la investigación pública. Como vimos, hay mucho más sector público hoy en América Latina de lo que teníamos en los 80 y los 90. Algo pasó. Ojalá que estos recursos públicos obviamente se inviertan de una forma muy, muy efectiva, como está pasando en salud, y lo mismo en agroalimentario en, en el futuro. Los derrames de los... Hay mucha ciencia que hoy se llama agrícola, que ha venido de las ciencias de salud. Por suerte, desde el mapeo de genomas, que se usa mucho en mejorar los cultivos, bueno, eso viene de, de, de las ciencias de salud humana. Por lo tanto, es muy importante, espero yo como muy optimista, que haya, haya un, un gran beneficio a las ciencias agrícolas viniendo a esta enorme inversión en salud humana. Next. Eh, como, el, como dice el título, eh, hay un gran tema de repensar, porque si bien los recursos son escasos, podríamos... Eh, trabajar un poquito diferente. Hay otro tema que es priorizar. Habremos, hablo en general, el, eh, pensando en los sistemas nacionales de investigación agroalimentarias y los internacionales. Quizás es un tema de priorizar. Quizás estemos muy fragmentados en muchísimos proyectos pequeños y no hemos trabajado tanto en cooperar con nuestros vecinos. Por eso que eh, no, no deberíamos dejar pasar esta crisis eh, en, en, en todas estas oportunidades. Ni que hablar de lo digital, hemos descubierto lo que tenemos la suerte de poder trabajar desde una casa y que tenemos un trabajo formal, que se pueden hacer muchísimas cosas como esta conversación hoy virtualmente. Bueno, en las ciencias agrícolas se está haciendo mucho hace rato, pero ahora se está ampliando muchísimo este trabajo virtual de investigación y de transferencia de tecnología. Esto ha sido un boom para todo este tipo de, de actividades muy innovadoras. Repensar las, las prioridades, me refería, quizás hay muchas cosas que el sector privado ya las está haciendo, quizás hay muchas otras cosas que otros, otras agencias están haciendo y quizás deberíamos enfocarnos en algunos otros temas. Cada país verá cuáles son sus, sus prioridades, pero repriorizar en momentos de, de, de pandemia y pensar en el mediano y largo plazo es una, una gran posibilidad y se está haciendo. Y por último, fortalecer la cooperación interna entre los, dentro de los países. Es muy importante, a veces estamos un poco fragmentados entre la, la investigación de la universidad, la investigación 
que viene de centros internacionales, la investigación de, de los INIA, de los sistemas nacionales, y ni que hablar de los privados. Podríamos trabajar más colectivamente. Next. Entonces, aquí, a nivel, eso era a nivel nacional, a nivel regional, y para ir terminando, hay, 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 hay muy, o sea, América Latina es muy rica en esta innovación institucional de cómo repensar los mecanismos de trabajar más juntos en ciencias agrícolas. Tenemos un fondo regional espectacular, Fontagro, eh, como yo vengo diciendo hace un rato, eh, ojalá fuera tres veces más grande, porque en estos momentos podría colaborar muchísimo. Tenemos bancos de la región, como habló hoy el BID, tenemos CAF, Banco Mundial y muchos otros. Tenemos agencias espectaculares de trabajo. Hemos tenido una, una, una relación muy buena la semana pasada con los INIAS, la FAO y, y Fontango, justamente hablando de estos temas de cooperación técnica. Podríamos también preparar mejor e implementar proyectos. No tenemos una facilidad muy clara de cómo estas grandes ideas que todos tenemos las podemos volcar a invertir si tuviéramos recursos o casos. Capaz que deberíamos enfocarnos un poco más en repensar cómo preparar mejores proyectos. Y por supuesto, actualizar la agenda de políticas nacionales. Hay muchísimos instrumentos, hay muchísimos mecanismos que todavía me parece que requieren mejorar. Entonces, en, en conclusión, es un momento espectacular desde las ciencias agrícolas. Hay un trabajo enorme que se está haciendo, además de ciencias agrícolas, en prestar todos los equipos, los instrumentos, los laboratorios de los institutos nacionales de investigación para atender esta crisis sanitaria, que todos esperamos que no se transforme en una alimentaria. Pero la única forma que no se transforme en una alimentaria es invertir en el mediano y largo plazo, y este sería un buen momento. Así que bienvenidas las preguntas y el conversatorio. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Rubén. Eh, pasamos entonces, hemos recibido eh, una larga, número, un largo número de preguntas. Vamos a tratar de organizarlos por temas y aquellos que a lo mejor no podamos eh, darle respuesta ahora, vamos a ver si, si trabajamos un poco más para después poder responderles. Eh, de las preguntas hay diferentes bloques. Uno para Carolina. Eh, dado que vamos a estar en una situación de pobreza mayor, eh, ¿cómo habría que reorganizar o no, o expandir o, eh, los programas de protección social, en los cuales tú tienes una larga experiencia? Y es una pregunta compleja, porque esa es la primera pregunta. Pero la segunda es, ¿cómo financiamos? No? Tú eres parte de la, del grupo que analiza la situación fiscal en Perú. Eh, ahora hay toda una discusión en, en, lo, en Estados Unidos sobre la nueva teoría monetaria, que es nueva, la posibilidad de imprimir dinero para poder, este, financiar el déficit, cosa que hizo la Federal Reserve en el año 30, hicieron estos bancos centrales en los 40, 50, 60, eh, y ahora empieza como de nuevo una idea de que es una manera de financiarlo. En todo caso, ¿qué tenemos que hacer con los programas de seguridad de, de las redes de protección social y cómo, estaríamos, cómo se podrían financiar? Gracias, Eugenio. Eh, a ver, eh, claramente, no solamente ante el incremento de pobreza es que se requiere eh, repensar y ampliar eh, la cobertura de los programas de protección social, sino que además van a haber grupos que 
si bien no van a necesariamente caer en una situación de, de pobreza, van a enfrentar una vulnerabilidad muy alta, sobre todo en temas alimentarios o en temas de acceso a servicios públicos, que pueden generar otros problemas. Entonces, esos grupos también van a convertirse en demandantes legítimos de eh, sistemas de protección social. Por eso no es solamente la pobreza, sino también esta, este incremento en la vulnerabilidad que se refleja en, en las respuestas que hacen las personas que señalan que tienen un cambio eh, importante en sus fuentes de ingreso. Eh, lo y como es una crisis agregada, las familias tienen pocas posibilidades de recurrir a sus medios tradicionales de soporte porque, por un lado, no hay actividad comunitaria, no se pueden hacer ollas comunes, comedores populares, porque no hay posibilidad de salir, pero tampoco se puede recurrir a familiares y amigos, que es la principal fuente de soporte de las familias peruanas y latinoamericanas, porque nuestros familiares y amigos están enfrentando nuestra misma crisis. Entonces, solo nos queda el Estado. Eh, el, eh, el, el, el problema con esto no es hacer esa recomendación, sino que hay que discutir de dónde salen estos recursos. El bono este que está llegando a eh, casi 75% de los hogares peruanos cuesta en cada vez que se entrega 0.6% del PBI. Por lo tanto, es totalmente insostenible. Eh, eh, pero se requiere una siguiente tanda de entrega de estas transferencias monetarias en cuanto la gente puede comenzar a recuperar y reactivar sus medios de vida. En particular en países como el Perú o como Bolivia, con altas tasas de informalidad, las familias generan su medio de vida diariamente y por lo tanto es probable que recuperen una porción importante de esos medios de vida, pero van a requerir capital de trabajo, en particular eh, en zonas como el mundo rural para asegurar la campaña productiva del próximo año y eh, en las zonas urbanas para recuperar su capital de trabajo que probablemente han consumido durante la crisis. ¿Cómo se va a financiar esto? El Perú por suerte tiene bastante espalda eh, macroeconómica y un fondo de contingencia que le va a permitir hacerlo sin tener que recurrir a política monetaria. Los instrumentos monetarios se han usado básicamente para eh, proveer liquidez eh, complementada con garantías del aparato, de, del aparato macro. Eh, y entonces esa discusión, por lo menos en el Perú hoy día, no es eh, la más importante. Eh, la más importante en términos macro para financiar este tipo de expansiones viene por el lado del incremento en deuda, que por suerte era muy bajo, pero que va a exigir después, como les decía, un proceso de consolidación fiscal que tomará, en el mejor de los casos, una década. Gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Carolina. Eh, Algunas preguntas para Pedro. Eh, ¿Qué cosas, qué programas estás viendo? Si tú pudieras decir, ¿cuáles son las cosas necesarias hacia adelante que el, eh, el BID, tu división, haciendo, pensando sobre todo en, no en el post-COVID, porque como me lo señaló personalmente antes, el y va a seguir, ¿no? sí, lo que vamos a tener son test, vacunas, tratamientos, pero eh, el, el virus continúa, lo que no a lo mejor se termina es la pandemia. Pero en este nuevo mundo, ¿qué tipo de programas eh, estás viendo, está viendo desde el BID o qué cosas puede hacer el BID para ayudar? Y a lo mejor estamos posicionándonos eh, demasiado anticipadamente, este mundo eh, post-pandemia no Sí, eh, gracias Eugenio. Eh, creo que entendí la pregunta porque te entrecortabas un poco, ¿no? Pero eh, viendo hacia adelante, ¿no? ¿Qué tipo de, 
de intervención podría uno pensar desde la institución que sería necesario apoyar, ¿no? Eh, yo, yo creo que uno tiene que pensar que hemos estado viendo el mundo de, digamos, de, de una forma en que hablamos siempre de los bienes públicos tradicionales, eh, uno de los cuales expresó eh, Rubén, investigación, sanidad, eh, temas de información, todo eso tiene que mantenerse, pero yo creo que hay una, va a haber un twist un poco de entender cuáles son esos espacios de intervención pública que antes no estábamos viendo porque pensábamos que era una función puramente privada, ¿no? Y estoy hablando de la, la parte de financiamiento público del banco. Entonces, esta, la pandemia lo que nos deja claro es que hay algunas disrupciones en la cadena de suministros alimentarios, total, desde la producción hasta el consumo, de las cuales el sector privado se encargaba fácilmente cuando no existía este problema. Pero ahora hay algunos temas que vamos a tener que atender de una manera diferente. ¿no? Yo eh, hoy pensar hace unos meses en que deberíamos estar viendo eh, si se necesita inversión desde el lado público en temas de almacenamiento, era como una cuestión que no lo pensábamos, porque decía eso, digamos, es un tema que lo más manejar el sector privado, pero ahora puede ser que se necesite alguna nueva pensada, tal vez de innovación en los sistemas de eh, circuitos cortos de mercado para hacer inversiones en, por ejemplo, eh, eh, temas de almacenamiento, de desplazamiento rápido que antes no estaban y que el sector público privado todavía no ha desarrollado. Es, es una forma de pensarlo. Otra cuestión es, por ejemplo, cómo ayudar a que las cadenas de suministro de alimentos puedan llegar a los más necesitados, más marginados un poco, los más vulnerables que mencionaba ahora Carolina, ¿no? que cuando se hacen las disrupciones de las cadenas se te pierde digamos, el, el, el flujo de caja de muchas empresas pequeñas que daban servicios a esas poblaciones vulnerables en los barrios, en los pueblos más, más distanciados, se tiene que preguntar uno si hay un espacio para el sector público entrar ahí y con qué instrumentos, ¿no? Y eso es en el bien corto plazo. Y para adelante, uno tiene que estar pensando realmente, digamos, qué otras cosas deberíamos estar internalizando desde el punto de vista de externalidades que no deje, debemos dejar de atender. No solamente por el lado ambiental, que es lo que tra tradicionalmente pensamos, pero ahora temas de salud también, que no lo habíamos estado pensando. Entonces... Yo creo que hay una, hay una cantidad de cositas ahí que es a nosotros como profesionales del área agrícola abrirnos un poquito la cancha, salir de nuestro cocún de agricultura, hablar con otras áreas de trabajo que antes no hacíamos, salud, transporte, eh, educación y tratar de, entre todos, tratar de pensar que otras áreas deberían estar siendo pensadas como oportunidades de inversión del sector público pensando en los sistemas alimentarios. Uh, y, y quisiera ser un poco más preciso, pero es que en este día no hay expertos en este tema y tenemos que estar preparados para aprender. ¿no? Absolutamente, Pedro. Eh, un, eh, Rubén, tú mencionaste un eh, seminario muy interesante de los organismos de investigaciones agropecuarias de Latinoamérica que tú moderaste muy bien, lo vi, te felicito. FAO, eh, Fontagro y hubo de varios de nuestros países y también de España. Y uno de los temas que surgió es la interacción entre las ciencias de la salud y las ciencias agropecuarias, ¿no? Además, y sobre todo alrededor del tema de salud animal, salud 
humana y su interacción. No sé si quisieras ver un poco más eh, lo, que, lo que se aprendió, lo que se está haciendo. Sí, sí, fue una, una, una muy buena reunión. Había cuatro institutos nacionales de investigación, incluyendo el de España, y ojalá podamos hacer más en el futuro con los demás institutos y los demás países. Ahí básicamente, y fue muy emocionante, Eugenio, fue espectacular. Este, la FAO y Fontalgo lo organizaron muy bien, por supuesto. Fue espectacular ver cómo los INIAS, como le llamamos en la región, nuestros queridos institutos nacionales de investigación agroalimentaria, que todos pensamos que estaban investigando en variedades de cultivos, capaz que en algunas vaquitas, capaz que un poco en cambio climático. De golpe, en esa conversación la semana pasada, están desarrollando vacunas, están haciendo PCR, están haciendo pruebas serológicas, los laboratorios que todos pensamos que están un montón de gente vestida de blanco, que son veterinarios, que están haciendo, ahora están trabajando en salud humana. Entonces, es muy emocionante ver con recursos escasísimos públicos para Bien, Si podéis, ¿qué es PCR? Para... PCR es un, es un término, eh, es, 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 es el término que se usa ahora para, para es una cadena, es una sigla en inglés, es eh, Polymeric Chain Reaction, es, 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 la forma, es la forma de investigar si uno tiene algo y expandirlo rápidamente para hacer un test en pocos minutos. Eh, cada vez se está haciendo en, en menos minutos, es un test. Entonces, eh, es una forma de hacer un test, es un método. Entonces, bueno, lo, los INIAS han respondido, como yo decía, rápidamente eh, a, a prestar todos sus servicios disponibles, sus laboratorios, muchos, muy, muy buenos, sus equipos, han hecho programas, de, programas educativos, eh, bueno, yo creo que es muy bueno. Pero el punto más importante que trae de ahí, yo hablaba de unas varias zoonosis, esto, esto es una zoonosis. Hace 20 años, estas 5 o 6 que yo mencioné hace un rato, eh, ya tienen 20 años. Pero hay una zoonosis cada 4 meses. Y no sabemos, porque no pasan desapercibidas, parece que alguien tuviera un, un pequeño resfrío. Entonces, lo que se está viendo es lo que se, se dijo antes, es la gran conexión que siempre, desde el punto de vista científico, la conocíamos, pero ahora se está haciendo en terreno entre la agricultura, la salud y la nutrición. No puede ser que se invierta solamente en salud humana, si hoy, obviamente es prioritaria, sin pensar de cuál es la causa de eso. Entonces, los, estos, esto que pasó la semana pasada, esta discusión, es cómo conectar eso, como decía Pedro, que están intentando hacerlo dentro del BID. Bueno, esto se está intentando hacer en todos lados, porque nos damos cuenta que todos tenemos recursos escasos y que conectando mejor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si supiéramos mejor la trazabilidad de dónde vienen los alimentos, si tuviera más transparencia en cuanto a la sanidad, Ahora todos nos estamos preguntando, los que podemos comer, ¿de dónde vendrán estos alimentos? Bueno, esa pregunta es muy buena para conectar, como yo decía hace un rato, a los médicos de salud humana con los veterinarios. Entonces los INIAS están muy dispuestos a hacer esto. Lo lógico es que obviamente no es el mandato de ellos, pero pueden colaborar. Así que de ahí, de ahí salió una agenda de trabajo muy buena, muy buena. Sí, absolutamente. Está en, el, en, en video, los que quieran verlo, fue muy, muy interesante. Cristian, ¿tú te referiste a cambios en los patrones de compra interesantes que están comprando más videojuegos, etcétera? ¿Hablaste también de máscaras de protección personal, batas, máscaras, etcétera, que ustedes a armar la cadena productiva? Y también mencionaste de paso, a lo mejor el tema de cambio de dietas en el tipo de productos que se compran. ¿Ha habido o no ha habido cambios en los precios? Eh, ustedes están viendo rupturas en las cadenas de abastecimiento, 
ustedes están, eh, tienen armadas, en fin, eh, y cómo lo ves en términos de las situaciones. De paso, la pregunta sobre cambios de dietas, entiendo que también ha sido cubierta en parte por la encuesta de, en Perú, Carolina, así que si tú quieres hacer algún comentario y, en, y la encuesta de Pedro a la que se refirió, o sea, es, pero para Cristian, rupturas en las cadenas, precios, cambio de dieta, situación de los más vulnerables. Sí, no, es una muy buena pregunta y creo que entendí bien, eh, está un poco cortado, pero eh, sí, lo que hoy salió, hoy salieron unas noticias eh, esta mañana que el costo de, de alimentos en los Estados Unidos en abril eh, registró su mayor aumento mensual desde mil, 1974, pero vemos y, y, y realmente la gente ahora está comiendo más en casa, eh, comprando más en el, en el supermercado y existe una, una tendencia hacia, hacia comprar más ciertos productos porque eh, a fin del día Walmart es un supermercado eh, donde, eh, donde mucha gente a través de los Estados Unidos pero también América Latina compra su, su comida. En cuanto a los precios, eh, creo que es, es, es un poco difícil eh, pensar cómo va a ser, pero la verdad es que la falta del poder adquisitivo de la población y la pérdida de ingresos y, y empleo realmente es posible que los, los precios en los próximos meses se, se contraigan eh, por falta del de, de consumidor. Y la verdad es que eh, anudado a este tema es... Existen limitaciones eh, en abastecimiento de ciertos productos eh, por consecuencia de, eh, de, esto, de las medidas adoptadas por los países. Y si ves en Centroamérica, por ejemplo, eh, hay, mucho, hay mucho conflicto fronterizo. Eh, nosotros estamos en, en los cinco países de, de Guatemala a, a Costa Rica y existen actualmente... Eh, en cuanto al transporte y, la, y la, los camiones que cruzando la frontera entre Nicaragua y Costa Rica eh, están frenados por, por varios eh, eh, conflictos entre esos países. Entonces, eh, existen eh, temas así. En México, eh, México sigue siendo un país muy enfocado en la, en la producción de ciertos, ciertos bienes que, que compramos en los Estados Unidos. Pero México... Eh, es un país donde el abastecimiento de las tiendas en México, eh, no, no sé la cifra exacta, pero más del 80% eh, son de proveedores y, y mexicanos. Entonces existe eso. Pero la verdad es que eh, estamos muy preocupados por la, la caída del, del precio interno bruto y la, y la, el, la falta de, de poder adquisit adquisitivo y el... Y, la situación del sector informal en, en la región donde eh, la, la, la dificultad en, en operar y, y conseguir en, eh, ese, ese, ese sueldo diario sigue siendo un, un tema bastante, bastante difícil. No sé, Carolina, si quieres comentar. Sí, quizá agregar ahí eh, dos cosas, ¿no? Eh, ya se están sintiendo y se van a, a en cada alargue de las medidas de restricción se siente, se va incrementando 
el, el grupo de hogares peruanos que comienza a sentir que la restricción de ingresos que está enfrentando limita sus posibilidades de acceder a su dieta regular. Eh, en una encuesta que hizo el Instituto de Estadística hacia el 10 de mayo, ya había 14% de hogares peruanos que señalaban que no estaban consumiendo proteína animal. ¿No? Eh, y esto solo, solo va creciendo porque eh, el porcentaje también de hogares que comienza a señalar que está saltando alguna comida, en particular los adultos, ha crecido. Eh, contra ello, eh, además de las transferencias, eh, se ha hecho un programa de reparto de canastas de alimentos, que en el caso eh, urbano ha llegado como a 20% de las familias, pero que, por ejemplo, en la zona rural ha llegado a casi 40% de las familias y ha contribuido de manera importante a que esas familias puedan mantener el consumo de aquello que no producen, básicamente eh, no perecibles. Eh, pero el principal problema además para toda la cadena alimentaria no es solamente el tema de ingresos en manos del consumidor final, sino que uno de los tres vectores principales de contagios en el Perú es, son los mercados. 80% de los peruanos siguen comprando el grueso de sus alimentos en mercados informales callejeros eh, y es ahí donde se registra eh, tasas de contagio muy altas. La semana pasada se ha cerrado por una semana completa el mercado mayorista de frutas porque 80% de los vendedores eh, resultaron positivos cuando se hicieron pruebas en, en ese mercado. Entonces hay muchas más restricciones también a los propios espacios de mercadeo, eh, que es donde la gente además se contagia. Entonces hay un problema también en el punto de comercialización y no solamente en, en los temas de ingreso. Pero claramente el tema alimentario eh, y el cambio en la dieta está golpeando muy duro a eh, buena parte de los hogares peruanos. Muchas gracias Carolina. Eh, una eh... Pregunta para Valeria. Bueno, si, primero, si quieres conversar sobre, eh, comentar sobre lo de precios, pero había también una pregunta que señalaba que en realidad por ahora las exportaciones de la región han seguido aumentando. ¿Qué las simulaciones están caídas? Eso tiene en parte el, el, la razón que están simulando si es que avanzan los problemas, pero si quisieras expandir sobre precios y sobre la simulación, por favor. Sí, muchas gracias, Eugenio. Eh, para completar nada más lo que acaba de decir Carolina, eh, sí es muy importante mirar con atención la diferencia que se ve a nivel de productor que a nivel de consumidor con respecto a los precios y sobre todo qué tipo de producto se está hablando. Entonces, en lo que es todo lo que son bienes perecederos, que son frutas, vegetales, eh, leche y todas las carnes, ahí es donde se están viendo los mayores problemas desde el punto de vista de los dos. En términos de precio al productor, se van a ver cayendo, porque al tener menor mano de obra disponible, digamos, para cosechar los mangos, que tienen un periodo muy corto en el cual se pueden cosechar, han caído porque no se pueden transportar los mangos, digamos, a, las, a los mercados. Y desde el punto de vista del consumidor, se han visto entonces caídas en términos del de, eh, acceso a esos productos y también por el efecto del pánico, como se ha visto. En Estados Unidos hubo problemas con los huevos, eh, hubo problemas con todos los productos lácteos y además a esto hay que sumarle los problemas que ha habido en términos de eh, los frigoríficos, donde se ha visto que la, eh, el contagio del virus es todavía mayor ahí por las temperaturas frías que se dan eh, y a, 
además en la forma en que están los, los trabajadores muy juntos uno del otro. Entonces, esto es algo que vamos a tener que mirar con atención porque es una diferencia que se ve en términos de los bienes perecederos, que son los que se supone que son buenos nutritivamente hablando, con respecto a lo que son nada más los cereales y oleaginosas, que también se ve en el, el transporte. Como mencioné anteriormente, hay diferencias en el costo de transporte en el aéreo, han tenido un pico a la alza muy importante, porque ahora los aviones eh, no están viajando, en cambio en términos de marítimos se ha mantenido bastante estable, igual han caído un poco los... Eh, van a subir seguramente los precios un poquito en la logística, pero más o menos eso. Entonces, eso creo que es lo que valdría la pena resaltar mucho si estamos mirando el tema de seguridad alimentaria. Con respecto a la pregunta que decía Eugenio de lo de las exportaciones, eh, ya algunos productos han caído las exportaciones. Eh, otro de los temas que se ve también mucho en términos del abastecimiento es lo que mencionaba Cristian, por ejemplo, Walmart u otros supermercados. Están pasando de tener problemas de cómo la gente consume más en casa que en restaurante, están teniendo problemas del el empaquetamiento de los productos. Entonces, por ejemplo, ya no hay eh, harina de trigo en los sacos enormes de 100 kilos, sino que ahora son en pequeñitos. Con lo que el término de logística y cómo han manejado los supermercados, eso ha cambiado también. Y eso también se da con respecto a las exportaciones que también mencionaba Cristian. Si, por ejemplo, tienen problemas en encontrar las bananas en Ecuador, se han mudado a otros países. Pero todas esas cosas que todavía no hemos tenido suficiente tiempo para mirar, mirar en los datos eh, mensuales de exportación, se están empezando a ver ahora, ya que podemos ver el primer trimestre del 2020, donde se ha empezado a ver el impacto. Y sí hemos estado viendo eh, cambios en las exportaciones de vuelta, de algunos productos, no de todos, y obviamente que el sector agropecuario o agroalimentario, debería decir, se ha visto menos afectado que las exportaciones eh, totales. En las simulaciones, obviamente, ya están considerando un tiempo más largo, entonces hay que darle un tiempo para que se puedan ver los efectos que sí mencioné sobre las exportaciones. Gracias. Y obviamente, después si empieza a haber problemas de exportaciones o países que ponen restricciones a las exportaciones, los problemas se van a hacer cada vez eh, más complicados. Pero, eh, Cristian, en relación a lo que tú decías, Incremento de precios en Estados Unidos, pero caída de precios fuera de Estados Unidos, eso es lo que te entendí, o hay más diferenciación por regiones, se están viendo problemas de desabastecimiento en Centroamérica, o problemas, no que falten los productos, pero que es complicado llegar. Entiendo que algunos países han puesto restricciones para el periodo de compra, son solamente ciertas horas, lo cual... Eh, complica todavía más las posibilidades de comprar y hace que la gente se amontone en, los, en las horas esas de compra. Y no sé qué es lo que estás viendo eh, tú desde, desde Walmart en estos temas. Y después voy a una pregunta más general para todos. Pero si quieres cerrar el tema de abastecimiento, precios, etcétera, desde la perspectiva de Walmart. Sí, eh, gracias. La verdad es que el, el fundador de Walmart, eh, Sam Walton, uno de los principios que, 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 que fue uno de los principios más importantes de, de la fundación de la, de la empresa era que, que siempre servimos el consumidor con los precios más bajos. Entonces, eh, eso significa que, que tratamos de, de bajar el margen eh, de, de cada, cada producto. No, no tenemos eh, eh, especiales y, y la verdad es que intentamos en todos los países de, de funcionar así. Lo que mencioné ahora es que 
que en los Estados Unidos eh, subió el, el, los precios de, de la comida en abril subieron 4.1% eh, que realmente estamos eh, muy preocupados porque realmente como co comenté antes queremos eh, estar presentes para los para los clientes que son eh, de los niveles más, más vulnerables tanto en los Estados Unidos como en en, en Latinoamérica y la verdad es que como vemos, como vimos en, a partir de octubre en Chile, como estamos viendo en este momento, eh, es eh, algún, el, algunos de estos, de, de estos temas de precios, de, de, de oportunidad económica, eh, puede llegar a, a, a fomentar eh, ciertos disturbios civiles y eso sigue, sigue siendo un, un, un tema importante por, en, en todo el mundo. Eh, en cuanto a lo, a lo que mencionaste sobre lo, los precios en, que están bajando en Latinoamérica, subiendo, no, no, no quise implicar eso, eh, que, que es tan sencillo la, la comparación. Eh, la, verdad es que, eh, la verdad es que, por ejemplo, un país como Costa Rica... Eh, que tiene control de precios en ciertos o, o tiene inflación, eh, los precios van a, van a ser mucho más altos que en México o que en, o por ejemplo, eh, Argentina que tiene una, eh, una política eh, económica y, y tiene inflación y tiene eh, control de precios. Es difícil eh, hacer como una, una, una mirarlo como el grupo, pero, pero, así, pero estamos viendo, lo estamos viendo en cada cada país. Muy bien. Una, muchas gracias, Cristian. Una pregunta general, ¿no? Teóricamente uno diría, eh, la respuesta al, a la pandemia necesita, primero, una oficina centralizada al más alto nivel, que además tenga el programa de salud, que a su vez tiene que tener tests, tratamientos y, y vacunas, eventualmente, algo que tenga que ver con el sostenimiento de ingresos, redes de protección social, segundo gran bloque, y tercero, todo lo que es producción y empleo, ¿no? de políticas económicas para sostener la actividad. Eh, o sea, tener un ente central con un programa integral, porque las cosas están vinculadas, todas estas diferentes medidas. Y a su vez, a nivel de gobierno central y a nivel de gobiernos locales. Eh, ¿Estamos viendo eso en, en nuestros países? ¿Estamos teniendo esa respuesta integrada? Y le pregunto primero a Pedro, que lo ve de más desde la perspectiva de varios países, a Carolina y a Rubén y, y Cristian, etcétera, que quieran comentar. Sí, Eugenio. Eh, creo que de una manera u otra se ve esto, ¿no? Pero imperfecto como, como puede ser, como, como está siendo en todas partes, ¿no? porque nadie sabe anticipar bien los pasos que siguen. ¿no? Eh, creo que la, 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 la parte, digamos, central de todo esto, y lo están viendo en todos los países, tiene que ver con las capacidades fiscales que tienen hoy es, es cada uno de los países, y qué, qué capacidad de reacción tienen ante las demandas que te genera esto. ¿no? Entonces, Dependiendo de las espaldas fiscales que tengas, puede ser más amplio o menos amplio tu intervención. Claramente todos los países se dan cuenta que esta es una crisis sanitaria y entran primero por allí y eso va primero que todo. Segundo, lo acompañan de ver 
¿Qué pasa con los programas de protección social? Que creo que Carolina hizo una buena presentación, una buena intervención al respecto. Acto seguido, si todavía hay plata, entonces puedes entrar a ver programas de reactivación económica o de mantenimiento de las empresas a través de globales de crédito, algún tipo de apoyo a las empresas, pensando siempre, y esto lo están haciendo todos los países, ¿no? de cierta forma u otra, pensando siempre en mantener a los empleados, a esas empresas vivas para que los empleos no se pierdan. Pero mucho, mucho seriamente tiene que ver con la capacidad fiscal que tienen los países para poder implementar cada una de estas tres patas en el bien corto plazo. ¿no? Eh, y, y eso eh, tiene mucho que decir de cómo venían los países antes. ¿no? Eh, pero eh, eh, lo que estamos viendo es que todos, digamos, desde los ministros de, de, desde los ministerios de de finanzas y de planificación están teniendo esta mirada que, que, que vos mismo eh, pones en tu pregunta. ¿no? Carolina, si quieres. Sí, yo agregaría dos cosas. El, el caso peruano eh, es, clara, es justamente como dice Pedro. ¿no? Eh, hoy día eh, eh, tenemos además un presidente que eh, cada dos o tres días, luego de la reunión del Consejo de Ministros, hace una conferencia de prensa con todo su gabinete, explicando cuál es la situación y cuáles son las medidas, respondiendo preguntas, que es como la figura emblemática de quien está a cargo de la situación. Pero claramente sus dos ministros puntales son, por supuesto, el ministro de Salud, y la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Si bien el tema protección social tiene en, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social un ejecutor, es más bien desde la mirada de eh, Economía y Finanzas que se habilitan esos canales para ampliar eh, la red de protección social. Eh, esto es posible en el caso peruano, el, el programa que se ha lanzado para enfrentar la pandemia está entre 12 y 16 puntos del PBI, o sea, es un programa muy grande pero es posible por lo que dice Pedro, porque Perú había hecho su tarea durante eh, la década anterior en un proceso muy agresivo de consolidación fiscal y tiene los recursos y los márgenes para endeudarse y conseguir los recursos que le falten. Esa no es la situación de la mayor parte de países de América Latina que ya venía eh, enfrentando problemas de eh, endeudamiento por encima de eh, los límites eh, aceptables, ¿no? recomendados, y que algunos de ellos ya con problemas eh, fiscales serios, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, que además está muy golpeado por la caída de los precios del petróleo. Entonces, eh, depende mucho de la situación del país, el esfuerzo que le puedes poner a, esta, a este tema de reactivación. En el Perú el programa de apoyo a las empresas para proteger el empleo, como menciona Pedro, ha sido bien agresivo, pero en, en el trimestre móvil, febrero, marzo, abril, eh, cayó 25% el empleo formal en Lima Metropolitana, que es el la principal eh, lugar de, de empleo formal, en un país altamente informal. Entonces, estamos perdiendo muy rápido el poco empleo formal que tenemos, a pesar de estas grandes eh, medidas dadas por el gobierno. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre el tema de oficina central, plan integral. Eh, okay, sino, entonces le haría una pregunta a Rubén cambiando un poco eh, pasando de nuevo a la prospectiva ¿no? tú dijiste que bueno, necesitamos más investigación eh, más recursos para la investigación también mencionaste la importancia de cómo financiar la eh, adopción de esas nuevas tecnologías para poder llevarlas a esto eh, 
como presidente de la Commission on Agricultural Intensification, están pensando en el análisis tanto de cómo financiar la investigación y también cómo financiar la, eh, eh, el, el, uso, el uso a escala de esa tecnología. No sé si quieres comentar. Sí, sí, gracias. Sí, se está pensando justamente en los resultados, en la acción, en el impacto y no tanto en la investigación más académica. Es, es algo muy aplicado al desarrollo y, a, y a, un, a la otra pandemia que tenemos, que es cómo intensificar sosteniblemente y saludablemente el uso de los recursos por lo que está pasando con nutrición, por cambio climático y ni que hablar con, con pobreza. Entonces, es un trabajo que recién comienza hace unos meses, pero se está justamente enfocando en eso. Una de las buenas noticias que sale de mi lectura muy modesta de la región es que, es que no solo la gente ahora se da cuenta, el público en general, que la ciencia es importante, el sector público es importante, que prevenir es mejor que curar, sino también la gran conexión. Esta pandemia que estamos sufriendo hoy no viene de Marte, viene de los sistemas agroalimentarios. Y si bien hoy la prioridad es reforzar el sistema de salud por razones obvias, tarde o temprano estamos haciendo la conexión de dónde vino y por qué no mejoramos la conexión con agro, sanidad y lo demás. Si no, vamos a tener unas cuantas pandemias más. Entonces, eso es, es una buena noticia en el sentido que es un descubrimiento público y que ahora hay que invertir un poco más. Los recursos hay y, y la investigación, otra cosa que sale de esta comisión, que ya se está discutiendo en cuanto a políticas, es que la investigación no debería verse como un lujo, Eugenio. Una cosa que, bueno, si nos queda un poco de dinero al final, vamos a investigar un poco. Porque justamente es el insumo, la innovación, para poder seguir mejorando, creciendo y ser más saludable y todo lo demás. Entonces, ahí hay un tema muy importante que es no pensar esto, si nos queda un poco de presupuesto después de esta crisis, capaz que investigamos, al revés. Es decir, investiguemos ahora más con los pocos recursos que hay, entendemos que son pocos, pero, pero si los juntáramos de una forma más colectiva sería mucho mejor. Lo otro es las dietas que están cambiando. Todos hablaron acá de las dietas que están cambiando. Van, van para peor. Vamos hacia lo, la poca gente que va a poder comer, va, va a comer hacia más calorías y menos. Entonces, podríamos investigar, otro gran tema que sale, podríamos investigar mucho más en comidas nutritivas, frutas y hortalizas que se han mencionado, para que bajen los precios de esas comidas y sean más accesibles al gran público. De lo contrario, vamos a seguir pensando en calorías. Y lo otro que se ha hablado muy poco, y, que, y perdón, eh, acá termino, se ha hablado muy poco es el tema de hambre. América Latina, eh, se, decimos, somos grandes exportadores este, en general, como región, obviamente todos importamos también, pero hay, hay un tema acá enorme, una crisis espantosa, no puede ser que un tercio de la región esté en pobreza y no puede ser que estemos llegando a 90 millones de, de personas en extrema pobreza, de los cuales quizás 20 o 30 millones estén sufriendo hambre en esta región. Entonces, todo esto se está reviendo por suerte como una cosa conectada, que antes las veíamos desconectadas. Así que eso yo creo que va, va a sacudir de alguna forma, no solo los presupuestos, ojalá, sino la forma en que trabajemos en el futuro. Gracias. Bien, muchísimas gracias Rubén. Eh, una pregunta para Cristian. Hacia adelante, ¿cómo se están preparando para poder eh, eh, funcionar en, en, en términos de protección del consumidor y protección de los trabajadores? ¿Cómo ven el futuro eh, de, 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 de las operaciones comerciales de ustedes en, en la región? Bueno, eh, es, un es un poco complicado pensar en, en, en las políticas comerciales hacia adelante, pero 
el, como mencioné antes, eh, estamos muy comprometidos a, a las comunidades donde trabajamos. Eh, y eso incluye eh, las, los clientes. Por ejemplo, si tú vas a, a un estado en México donde la tienda eh, es lo único que, que tienen eh, alrededor, es, esa tienda llega a ser parte de su de su vecindario, llega a ser parte, llega a ser tu tienda. Entonces, realmente nos, nos interesa mucho integrarnos en las comunidades donde, donde operamos y, y estamos también muy, muy enfocados, como, como acabo de mencionar, en, en, en la, los mejores precios y dar una oferta a, los, a todos los consumidores, eh, que es, es algo que nosotros eh, realmente pensamos muy seriamente que eso es una, un aporte al desarrollo económico de, de esos países y que, y que realmente en, en, no solamente en, en abastecer productos como, como acabamos de mencionar sobre los productos eh, saludables donde, donde también podemos ofrecer empleos eh, formales en, en estas comunidades. Muy bien, estamos ya llegando al final, creo que es el momento de darle a cada uno 30 segundos para dar el, el, las ideas principales que ustedes quieran dejar y creo que vamos, Flor, en, en, en orden inverso de cómo arrancamos, ¿correcto? O sea, iría primero Rubén con los 30 segundos, después sigue Cristian, después sigue Carolina, después Pedro y finalmente Valeria y después cierro yo. Sí, muchas gracias. Yo creo que básicamente en un pocos segundos es, esto nos da la gran oportunidad muy buena oportunidad, no solo de repensar nuestras vidas internamente porque los que estamos confinados, sino de repensar estos sistemas agroalimentarios, qué es lo que producen, qué tan sanos son, qué trazabilidad tenemos y cuál es la responsabilidad que hay en toda la cadena, no solo en la producción, sino hasta el consumo. Entonces, esto es una gran posibilidad para los sistemas de innovación, de investigación, de priorizar, que a veces no lo hemos hecho tan a menudo, y de trabajar en conjunto. Los presupuestos son muy escasos, pero si los juntamos, no son tan escasos. Y tenemos problemas comunes, como esta pandemia nos acaba de demostrar. Segundo, y es, 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 si uno mira los trillones y trillones de dólares que se están invirtiendo con buena justificación en salud humana hoy, y en, a, y en apagar incendios económicos y mantener una red de protección social, que es muy importante hacerlo, versus lo que se invierte en investigación, prevenir es mejor que curar. Yo creo que acá sale una muy buena lección que invirtiendo un poco más, no solo en, en, en investigación agro, y me refiero a la de salud y la de agro que están juntas y la nutrición está en el medio. Por lo tanto, creo que deja a la, a la región y a todos los institutos de investigación internacionales, nacionales y regionales una gran oportunidad de seguir trabajando juntos. Eh, esto es un sacudón total que debe, no deberíamos dejar pasar como las otras zoonosis que tuvimos en los últimos 20 años, esta oportunidad. Gracias. Gracias, Rubén. Cristian. Gracias. No, solo la, el deseo de, de poder trabajar con todos los sectores, eh, particularmente en las instituciones que están en esta, este panel. Eh, Walmart está muy comprometido de trabajar con todos los stakeholders que, 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 que operan en, esta, en este ámbito y me gustaría eh, eh, ver cómo podemos colaborar. Muchas gracias, Cristian. Eh, eh, Pedro. Perdón, eh, no. A ver, eh, yo quisiera aprovechar para, para mencionar 
una cosa que Eugenia mencionó al inicio cuando hablaba de la característica de la región. Esta crisis lo que nos deja en claro es que no se trata de recuperar el punto donde estábamos antes de la pandemia, sino llegar a un punto de partida mejor, donde el tema de la desigualdad es un tema que no podemos seguir evadiendo en esta región. Claramente, como mencionaba Rubén, no podemos seguir tolerando eh, las decenas de millones de personas que pasan hambre en la región, pero tampoco eh, aceptar estos éxitos basados en economías, institucionalidades muy frágiles, muy informales, altamente vulnerables a cualquier evento inesperado. Creo que tenemos que hacer una mirada, aprovechando esta crisis, eh, propositiva, pero no solamente pensando en recuperarnos, sino en llegar a un partidor mejor, más inclusivo para los latinoamericanos. Muchas gracias, Carolina. Pedro. Sí, un poquito para agregar a la línea de pensamiento que traen mis antecesores. Creo que es importante destacar que el sistema, los sistemas alimentarios, ¿no? los sistemas agroalimentarios, han estado siempre ahí, ¿no? Y llega este momento y los, nos hace saber que existen a la mayoría de la población, ¿no? La población en su conjunto no piensa en esto porque estábamos en tiempo de vacas gordas, había alimento, hay disponibilidad, los precios bajan. Entonces, no hay un problema, pero ahora que, que llega este momento, nos damos cuenta que los sistemas alimentarios son importantes deben pensarse de una manera integrada, hay interrelaciones entre lo que es producción primaria, transformación de la producción, la salud hacia adelante y por qué no pensar en educación sobre sistemas saludables eh, alimentarios. Entonces creo que es un momento que debemos aprovechar como profesionales del área, porque estamos hablando entre el grupo que trabaja en agricultura, sistemas alimentarios, para pensar bien ¿A dónde queremos posicionar estos sistemas alimentarios hacia enfrente, sabiendo que es el sector hoy, en este momento, que está siendo más resiliente al golpe de la pandemia? Entonces, nos da una oportunidad para pensarlo sabiendo que esto está ocurriendo. Much muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Valeria. A mí lo único que me gustaría es resaltar eh, dos cosas. El primero es que, obviamente, el efecto de la crisis se verá reflejado en reducciones en los ingresos y en problemas en los productos perecederos, con lo que esto puede llegar a traer un cambio en la canasta de bienes que las familias y sobre todo las familias más necesitadas tienen acceso a, favoreciendo entonces a lo que serían los cereales y todos los productos altos en carbohidratos y en cambio desfavoreciendo el, el, el acceso a los productos altos en proteínas y minerales. Y, y, con lo que nos traería un retroceso en lo que es la malnutrición en la región, de lo cual habíamos avanzado bastante en las últimas décadas. Con lo que hay que prestar atención a cuáles serían los, eh, la mitigación necesaria que cada uno de los países tiene que tomar para tratar de evitar o mitigar el efecto, estos dos efectos que acabo de mencionar. No va a ser la misma respuesta para todos los países. Si bien Latinoamérica lo consideramos como un todo, es una región muy heterogénea, donde hay diferencias muy claras geográficamente. No solamente entonces en cuestiones de geografía y clima, sino en todo lo que es la estructura productiva, 
y lo que enfatizó muchísimo Carolina, que es la parte fiscal, cuánta flexibilidad, cuánto espacio político tiene cada uno de estos países en poder tomar las respuestas necesarias que cada uno de los países requiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ya cerrando, estamos un poquito por encima. Eh, dos o tres puntos muy rápidos para cerrar de mi parte. Primero, eh, lo que hagamos como sociedad y como gobierno de nuestra región, muy importante obviamente para los más pobres y vulnerables, con los cuales tenemos una deuda pendiente enorme, pero también va a tener externalidades muy importantes para el resto del mundo en términos de seguridad, eh, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, migraciones y democracia. Eso es muy importante que nuestros gobiernos tengan un programa integral, una oficina que pueda manejar, dentro de eso tiene que haber un programa alimentario, y estamos obviamente trabajando con, socios, con los países y con socios de otros organismos internacionales en este proceso de reflexión, de diálogo y de acción. Eh, definitivamente nuestra gente, nuestra sociedad, eh, necesitan todo este esfuerzo. Así que, Laura, lo único que digo, muchas gracias de nuevo a todos los que participaron. Y por favor, cuídense y cuiden a todos los que están con ustedes.